0: Les mercenaires
1: et de retour Oh César non, entre
2: Dur de la feuille et de retour
3: Et pour fêter ça Je propose Que nous allions tous fêter ça
2: Et comme d'habitude Les spécialistes débarquent avec leur chronique T'as devant toi le spécialiste de la wish Lorraine Littérature, science, cinéma Et j'en passe Ça commence maintenant
4: Entendez ou quoi J'ai dit dans mon... Vous êtes sourd, Émilien Je ne le suis
2: plus, chef Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois le Classico, la quinte flush royale de Dur de la Feuille, Mathieu, François et Watou. On est parti du coup pour une nouvelle émission, donc au programme de ce soir, un monstre de la pop culture, l'ancêtre des comics et une légende du comics. C'est parti pour la première chronique de François. Eh ben oui, je voulais vous parler d'une
4: un, légende justement de la pop culture, d'un grand monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet et qui a sorti c'est sa autobiographie en collaboration avec le journaliste Christophe Clin en euh, fin 2019 qui s'appelle Mémoire en deux mots euh, en allusion aux au moires qui étaient les divinités du destin dans la mythologie grecque. Dionnet a toujours aimé les jeux de mots. Donc euh, le fils avec la paire de ciseaux. Qui est qui est donc Jean-Pierre Dionnet peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une légende de la pop culture de ces 50 dernières années. C'est un il est né en 47 à une époque bien donc bien lointaine pour pour aujourd'hui et c'est un, un passionné de la pop culture, de la science-fiction, des comics, de la bande dessinée qui a toujours été un cinéma. énorme lecteur, qui a euh, été vraiment un un précurseur dans toute cette pop culture. On peut dire un un proto geek à une époque où geek n'existait même pas, le terme n'existait même pas et euh, qui a commencé sa carrière. Il est né en province, après il est monté à Paris. Il a été un très grand lecteur au départ de science-fiction, de tout, toutes les littératures et toutes les, les, les cultures qui étaient méprisées et totalement dénigrées à, à, dans les années 50-60, évidemment. Euh, il est monté à Paris, il est, il a commencé, il est devenu bouquiniste au puce. Puis, euh, avec ses connaissances, il est devenu libraire chez Futuropolis. Et Futuropolis euh, l'éditeur. Les, les, au départ, c'était une librairie ah, à Paris, et après, il était devenu un éditeur. Okay, très bien. Et donc, et à travers ça, donc, il a, il a eu plein de connaissances de, 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 de dessinateurs, de scénaristes de BD. La BD, qui était euh, dans les années évidemment 50-60, n'était pas, 60 n'était vraiment pas euh, comme aujourd'hui un art reconnu, mais au contraire dénigré. Euh, et euh, par la suite, il est devenu journaliste de, de BD. Il a fait des critiques BD dans des euh, fanzines, des fanzines qui étaient des journaux édités euh, euh, à titre euh, non professionnel, euh, à une époque où voilà, on peut l'équivalent des blogs aujourd'hui ou des choses comme ça. Et euh, il, est, il, a, il a tourné dans ce milieu-là. Il est devenu scénariste de BD euh, pour le, le, le journal pilote de Goscinny. Et là, il s'entendait pas trop avec euh, avec Goscinny et il voulait être un peu plus libre. On est au début des années 70 et euh, il veut se libérer. Il y a toute une nouvelle génération de scénaristes et de dessinateurs qui apparaissent à cette époque-là. Euh, Pilote, c'est un magazine euh, plus classique avec Astérix, tout ça. Et, des... et lui, il veut se libérer. On est dans les années 70, en une autre époque.
2: Il avait une nouvelle
4: vision. Et il avait une nouvelle vision. Il va rencontrer des gens comme Druyer, Moebius et avec eux, et euh, ils vont créer le, le journal Le Métal hurlant. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui sont euh, Druyé et Moebus Alors, et voilà, bien très sûr. Rapidement. Alors, très rapidement, Druyé c'est un grand scénariste et dessinateur euh, euh, donc de bande dessinée qui va créer par exemple le Swann, Lone entre autres, et euh, qui est un dessinateur euh, très novateur pour l'époque. Avec des planches euh, Des grandes planches Et non pas Une, une narration totalement différente De la science-fiction Un peu métaphysique Et Moebius, C'est Jean Giraud Au départ Qui commence avec euh, Avec Blueberry Avec Jean-Michel Charlier Et ensuite Il va partir sur la science-fiction Avec Lincal Avec M. Jodorowsky aussi. Il est beaucoup plus connu, oui. Il ah, est euh, beaucoup plus connu. Euh, il
2: y a une anecdote que souvent les gens connaissent, euh, il aurait inspiré le casque de Dark Vador. Oui, disons <rire> que Georges Lucas était fan de Drouet. Voilà. voilà, parce que
4: euh, que je vais revenir sur ça, mais c'est vrai qu'à partir du début des années 70, les Américains ont découvert, euh, grâce justement à Dionnet et grâce à Metal Hurlant, euh, les, les dessinateurs et les scénaristes franco-belges. Et donc il va avoir cette relation. Et donc c'est vrai que George Lucas avec Star Wars va être très inspiré de Drouillet D'ailleurs Drouillet lui écrira, lui fera une préface, je crois, ouais. hein, plus tard à Lucas. Et donc, euh, donc en revenant à, à Jean-Pierre Dionnet, ils vont, ils vont créer donc avec Drouillet et avec Moebius vont créer le magazine Métal hurlant en 74. Et euh, ce magazine va être vraiment un, va être vraiment très important dans la bande dessinée franco-belge, dans la culture pop des années 70. Parce que ça c'est un souffle de liberté, ça vent de liberté pour l'époque. Euh, ils vont oser des choses, d'ailleurs le magazine est tellement euh, trop euh, libre, trop progressiste, trop moderne pour l'époque, qu'il est interdit pas à la vente, mais il est interdit à la présentation. C'est-à-dire qu'il euh, faut aller le demander au kiosque, tu ne peux pas l'acheter, tu ne le vois pas, il n'est pas présenté, il est interdit. Voilà. Il faut le demander comme un magazine pornographique, limite. Euh, tu, ils n'étaient pas présentés à l'époque, c'était classique euh, X dans un sens, parce que bon, bah, il y, y avait un peu de. De sexe, il y a un peu coquinou. de violence Oui, non, mais il y avait de la violence C'était trop moderne pour l'époque voilà euh, Mais c'est un, un magazine qui va vraiment euh, être très important Dans euh, la libération de la bande dessinée franco-belge et, et, et en plus même l'américaine Parce que euh, Dionnet est un fan de comics Donc il va, euh, dans son magazine, publier des bandes américaines Des auteurs américains qui ne sont pas publiés en France et donc ce magazine deviendra très populaire Il sera euh, publié Dans 17 pays différents Dans l'Amérique Qui deviendra Dans le états unis Heavy Metal
2: heavy Qui existe metal, toujours ouais. ah, il et existe, existe, existe toujours,
4: toujours. là-bas oui, Autant chez nous <rire> il, est, il a disparu à la fin des années 80, autant aux états unis Heavy Metal existe toujours
2: Et, et est-ce que tu peux, je sais pas si tu vas y venir, tu y en vas peut-être après mais quel est le lien du coup avec les humanoïdes associés Ah ben tout simplement, Jean-Pierre Donnet
4: a créé le, il est devenu éditeur, parce est en plus il est devenu après éditeur, il a créé les humanoïdes associés avec euh, voilà. Moebus <rire> parce qu'au départ ils avaient besoin d'une maison d'édition ils ont créé les humanoïdes associés, d'ailleurs c'est eux hein, les humanoïdes associés, et depuis bien sûr la, la, la maison d'édition a, a, a fructifié a continué sans eux, parce qu'après ils ont tous pris des voies différentes et donc, euh, Dionnet, après d'avoir créé, donc, il a été rédacteur en chef de Métal Hurlant, il va euh, lancer donc la carrière des gens comme Jodorowski, euh, bien sûr, Dourien Mobus, mais aussi Margerin, Anki Bilal, euh, des gens vraiment qui vont en, en, avoir de grandes carrières par la suite, et, euh, et j'en passe. Euh, il va être, à la fin des années 70, il va, euh, le succès de son magazine, il va se retrouver vers la télévision. Les gens de la télévision vont l'appeler et avec euh, son pote Philippe Manœuvre, euh, célèbre critique rock euh, français ils vont aller ils vont créer un magazine euh, à la télévision de bande dessinée ils vont créer de bande euh, dessinée euh, pas, euh, de, pas de musique au, dé au début ah. de bande dessinée ok le succès de ce magazine de, donc à la télévision euh, de bande dessinée va les amener à créer un célèbre, euh, une célèbre émission de rock qui s'appelle les enfants du rock au début des années 80 et donc là euh, Dullonnet va partir vers, euh, vers, ce, vers la télé euh, cette émission de rock sera hyper populaire elle marchera très bien et elle durera plusieurs années et, euh, et, euh, et là Dioné va par la suite il va partir vers euh, la télévision, il va rester dans ce domaine il va se lasser un peu de, de, de métal hurlant et euh, il va quitter l'édition pour aller vers la télévision par la suite il va donc euh, créer l'émission cinéma de quartier sur Canal Plus Après trentenaire, voilà, connaissent que, voilà, les, voilà, que beaucoup connaissent parce que c'est un passionné de cinéma fantastique, de cinéma de genre de, de cinéma décalé et pendant plusieurs années, il va présenter cette émission Cinéma de quartier sur Canal euh, qui va marquer aussi toute une génération. Et donc, euh, il sera aussi animateur de radio sur Skyrock. Ah bon Avec manœuvre. Oui, oui, incroyable. Oui, 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 oui. Incroyable.
0: <rire> et euh,
4: voilà, Vraiment un, un parcours euh, hétéroclite, mais toujours dans le domaine de la pop culture. Il va toucher tout ça, tout ce domaine de la pop culture. Et, et, et son autobiographie raconte tout ça avec énormément d'anecdotes, de rencontres. Euh, C'est incroyable le nombre de personnages. En fait, dans, cette, dans son livre on rencontre à peu près tout le gratin de la bande dessinée franco-belge Mais quasiment tout le monde euh, Beaucoup d'acteurs aussi parce que ses émissions de rock où va, Il va lui permettre de rencontrer aussi des acteurs qui viendront faire des promotions Il va être aussi, euh, il va faire partie du jury du premier festival de la bande dessinée d'Angoulême Ah oui, logique Voilà, Et il va partir au début des années 70-72 au premier congrès de la BD internationale à New York City ça va permettre à, aux Américains de rencontrer beaucoup d'auteurs franco-belges et il va avoir la première rencontre entre ces deux cultures. Et euh, c'est très important parce que les deux vont s'y influencer. Euh, les, les Français vont, euh, vont, vont découvrir quasiment la BD américaine. Les Américains vont, wow, vont dire Waouh, Drouillet, Moebius, tous ces gens-là, on ne connaissait pas. Et ils vont, ils vont adorer. Et oui, non, mais c'est très important. Et c'est vrai que ça va être un début euh, d'une conne connexion entre les deux cultures euh, de bande dessinée. Et, euh, et lui, il va faire partie de ça il va être là-bas. Euh, D'ailleurs, une anecdote là-bas, euh, il est au début des années 70, il est à New York, et lui, il est passionné de comics américains, il, il a l'adresse de Marvel, et il se dit, je, je vais y aller, je vais tenter le coup. Il rentre au bureau de Marvel, et euh, comme c'est une époque différente, il rentre dans les bureaux, euh, bah voilà, bonjour, je voudrais rencontrer Stanley. Oui, oui, euh, vous pouvez y aller, Stanley est dans son bureau. Comme ça, il rentre dans le bureau, il tape à sa porte, oui, bonjour, je suis là. Il rentre, il y a Stanley, et il parle avec Stanley, devient, il discute tranquillement, comme ça. Euh, c'est-à-dire, aujourd'hui, serait impossible de rentrer dans les bureaux de ah et ben de Marvel. Ah ben, c'est
5: trois, vigiles à l'entrée, plaqués et totalement la
4: tranquille. la secrétaire lui dit pouvait pouvez rentrer. Il a Stanley, et deux ans plus tard, Stanley, il invite Stanley à venir en Europe. Et deux ans plus tard, il, il se retrouve à, au festival de la bande dessinée à Luca, à Luca, Luca, en Luca Italie. en, Italie, oui. en Italie. Et euh, il va garder une relation très sympathique avec Stanley, entre autres. Hein, mais euh, il rencontrera beaucoup d'autres auteurs américains comme Jim Steranko, Neil Adams. Euh, Will Esner qu'il invitera en France euh, il connaîtra très bien Will Esner des petits noms voilà donc vraiment des légendes et donc euh, voilà il va euh, il va être comme ça un, un, un défenseur de la culture pop toute sa vie un vrai passionné euh, un passeur parce qu'à travers euh, les métals hurlants à travers le cinéma de quartier à travers ses émissions il va être un transmetteur un passeur de la culture pop à une époque où elle n'est pas encore mainstream elle n'est pas encore populaire comme aujourd'hui euh, acceptée euh, il va être un des premiers à importer le cinéma d'Asie au début des années 90 avec une, une maison d'édition de vidéos. Et il va faire découvrir... Hein non, HK, c'était euh, Christophe Gans. Mais lui, il va faire euh, il va à peu près à cette époque-là, il va aussi importer, il va faire découvrir des gens comme Kitano, des gens comme ça, à une époque où le cinéma asiatique est à, à ce balbutiement. Il, est, il découvre les mangas bien avant tout le monde et il veut, euh, il veut faire éditer Akira. Il demande à une autre maison d'édition qui refuse et malheureusement il ne va pas réussir. Et c'est Glena qui l'éditera au début des années 90 avec le succès qu'on connaît et avec l'avènement du manga en, en Europe et tout ça. Et la,
2: et la maison d'édition qui a refusé s'en mord les doigts. Et s'en <rire> mord les doigts, oui, alors ça, ça je peux le dire, mais je ne dirais pas le nom. Ouais.
4: Donc euh, son livre est, très, est passionnant. Euh, c'est des chapitres courts, beaucoup d'anecdotes et il est aussi très sincère avec lui-même. Il parle aussi de ses problèmes d'alcool et de drogue qu'il a eu dans les années 80 les dérives de cette époque-là. Et euh, c'est un livre euh, sincère, bourré d'anecdotes, de rencontres, et je pense euh, extrêmement intéressant pour tout passionné de culture pop, de bande dessinée franco-belge et internationale. Et euh, c'est vraiment un très intéressant venant de ce grand monsieur qui, euh, qui, est vraiment, qui a vraiment été un, important pour euh, ce que nous aimons comme culture.
2: Vraiment. Eh bien écoute, c'est vraiment super. Voilà, et je le conseille à tout le monde. C'est aux -ce éditions,
4: peut le trouver voilà, éditions je Hors la Collection... C'est édité, euh, ça est sorti fin 2019,
2: et euh, c'est disponible partout. Ok, voilà. donc tu nous as dit le nombre de pages que ça fait à peu près pages, 400 on dirait, pages, ouais. on
4: illustré, beaucoup de photographies, dont même une où il pose euh, nu pour Metal Hurlant. Alors nu, <rire> je ne vous inquiétez pas, en mode pin-up, mais, mais ouais. c'était parce qu'on était dans les années 80 et le délire était... Euh, oui. C'était un mode de délire à notre époque. <rire> mais beaucoup de souvenirs, beaucoup de rencontres, pour les passionnés de bande dessinées, de culture pop en général, c'est vraiment très intéressant.
2: Eh ben merci pour cette chronique Tout simplement Je me retourne vers vous Est-ce que vous avez des questions euh, à poser Ou des euh, anecdotes que vous connaissez ouais, par rapport non, à ça
5: à... Par exemple on parle de Metal Hurlant Donc euh, ça me fait penser aussi à 2000 AD Côté, euh, côté anglais Oui Au niveau timing ça se place Alors, comment du coup Alors c'est à peu près la même époque ouais, C'est
2: vrai, pas vrai pas. Alors 2000 ouais. AD est-ce que vous pouvez euh, bah, nous Toujours dire ce cette que histoire de,
5: de comics Qui essaye de dynamiter les comics hein, Totalement euh, différent C'était en que... Angleterre du coup
4: C'est un peu dans le On peut dire que c'est dans le même esprit Que Metal Hurlant euh, Peut-être un peu moins érotique Parce que oui, l'Angleterre est plus hum. puritain que nous Donc euh, Metalolence était sans succès Ça a été l'érotisme et la violence Ce qui n'y avait pas dans 2000 AD hum. Mais c'est vrai que c'est à peu près dans les années 70 C'est à peu près la même époque Et c'est exactement dans la même mouvance hum. De vouloir faire des choses un peu différentes euh, C'est vrai, c'est à peu près la même, hum. le même style en plus Toujours porté vers le fantastique La science fiction Parce que Metalolence c'était ça au départ hum, C'était ça, voilà,
5: exact et marrant, ça on voit cette génération qui, est, où l'Amérique était vraiment le, le rêve. C'était pareil pour la musique, avec les le et cetera. Voilà, voilà. On sentait vraiment qu'il y avait cette génération qui voulait vivre l'Amérique en vivre France avec les les mêmes les, les mêmes délires, etc. Et la France était très fermée. À ce et c'était ce voilà, c'était
4: pour ça que le, c'est vrai, c'était l'Amérique. Pareil pour les ouais. Anglais, voilà. Eh ben, écoutez, merci
2: pour cette méga anecdote. Merci à
4: toi. <rire> on passe un morceau de musique. Bien avec plaisir. Eh ben, c'est la, c'est Je uh, Just Like Heaven qui bien sûr était le générique de l'émission Les enfants
2: du rock. Ah. Donc euh, on reste dans le même domaine. On reste dans le thème. Voilà. On écoute ça tout de suite et on, on passera à la deuxième chronique euh, tout à l'heure. A tout de suite. Merci pour ce morceau de musique, on passe donc euh, tout de suite à la deuxième chronique sur un monstre du comics. On va parler de Mike
0: Mignola, de son vrai nom Michael Joseph Mignola. Donc... Oh, je savais même pas, je
3: même pas
0: ça <rire> ouais, Moi non plus, j'étais surpris. Il est né le 16 septembre 1960, donc il a 60 ans. Il est né à Berkeley en Californie, donc c'est bizarre qu'un mec né sous le soleil écrive des trucs un peu barrés comme ça, mais bon... <rire> Donc, Mais tu,
2: tu vas nous dire pourquoi justement
0: Bah même pas, on va <rire> juste parler vite fait de sa carrière, enfin on va voir qu'il y, y a deux parties dans sa carrière Donc la première partie elle commence dans les années 80, son premier travail publié fut une illustration de Red Sonia dans le numéro 183 du Comic Reader
2: Le Comic Reader c'était quoi C'était une publication euh, Je crois
4: ah, un, journal. Alors, un, un journal, un journal de la formation sur les comics
0: j'ai pas okay. plus fait de recherche que ça après. Bon. Sa première couverture publiée fut celle du Comic Reader 96 en novembre 81. Donc tu dis au bout d'un an, il fait déjà la couve de, de certains trucs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 82, c'est-à-dire deux ans après, il fut diplômé d'un. Enfin, l'équivalent français, c'est une licence en beaux-arts à l'Université des Arts de Californie. Donc le mec, il publiait avant d'avoir son diplôme. C'est pas mal du tout, quand même, déjà. Donc en 83, c'est-à-dire une année après son diplôme, il commence à travailler pour Marvel Comics en tant qu'encreur sur Daredevil, puis aussi Powerman et Iron Fist. Il a aussi travaillé sur Hulk, Alpha Flight et ainsi que la mini-série euh, Rocket Raccoon. Donc elle a été publiée en France il y a quelques années, je panini sais pas, Nini.
5: Il faisait que l'ancrage aussi sur Rocket Raccoon
0: Non, il dessinait. Oui, il là. dessinait, ouais, oh, oui, il là, dessinait après. Donc à partir de 86, je crois que je n'ai pas trouvé de date exacte, à chaque fois les, les sources étaient différentes. Donc en 86 jusqu'en 88, il a adapté euh, Quorum de, de Michael Morcook, donc chez First Comics. C'est sorti il n'y a pas longtemps chez Delcourt et tout. Mm -hmm mais euh, ça me parle pas ça mais bon après chacun son truc en 87 il commence aussi à travailler pour DC Comics en plus de Marvel donc il dessine le Phantom Stranger et il travaille aussi sur la mini-série World of Krypton et j'ai regardé il faut pas confondre avec celle de 79 parce que c'est un beau bordel chez DC enfin je sais que voilà François confirme en 88 il sort la mini-série Cosmic Odyssey écrite avec euh, Jim Starlin donc voilà, elle est parue, je suis pas, ni en 2008, mais elle n'est jamais reparu en France. Pas encore
5: réédité C'est prévu, mais hein, Urban, que, on attend toujours. Il bah, y a eu beaucoup de décalages. Et il, il, à un moment donné, ça avait été listé, mais ça avait été décalé. Ouais. Parce
0: que je suis tombé sur un message sur le, la page ouais. de Urban il, il y a 4 ans, je crois. Ouais, ouais, <rire> C'est un gros décalage quand même.
5: Ça a été, ça a été clairement décalé. Ouais.
0: Donc voilà. après, bah, pendant ce temps-là, il a fait plusieurs couvertures pour euh, Batman, donc certaines couvertures pour euh, Destiny the Family. Etc. En 89, il sort euh, Gotham Base okay. Gazlight. C'est un one-shot, c'est écrit par Brian Augustine. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est le premier Elsewhere sorti chez DC, même si c'est pas labellisé comme tel lors de sa parution. C'était relabellisé.
5: C'était à... rétroactif.
2: Ouais. Voilà. Alors, du coup, du coup, tu sors beaucoup, beaucoup de noms comme ça et tout. Euh, le truc, c'est que je rappelle que tu parles de séries de comics. Du du coup. Oui. Donc, à chaque fois, les noms que tu cites, c'est une série. En particulier, sur lequel il a travaillé Voilà, que ce en soit tant à... que dessinateur. En tant que dessinateur, d'accord. Pour l'instant, on n'est que sur du dessin. Que sur du dessin. Ok, très bien. C'est pour... Euh... Voilà, pour recadrer. Re bien repréciser. <rire> en 89,
0: il, donc en plus de Gotham Pay, Gaslight, pardon, chez DC, il sort aussi le crossover Doctor Doom, Doctor Strange, Triumph and Torment. Chez Chéder donc voilà Bastien il valide donc on est bon donc après cette année 89 on va dire monsieur Mignola continue à travailler enfin on peut plus dire vivoter que travailler chez les, les deux gros éditeurs DC Marvel pendant que, encore quelques années jusqu'en 94 et il travaille aussi chez des éditeurs indés parce qu'il faut bien manger comme Epic Comics donc il a adapté le, le cycle des épées de Fritz Lieber et il a aussi bossé pour euh, tops Comics l'adaptation de Dracula de Coppola
5: qui ressorti il n'y a pas très très longtemps en VF suis...
0: hein. en VF ouais, en noir et blanc et en couleur en... Ça. les deux ouais, tout à fait mmh, bon.
2: mais il y a une raison je pense c'est que ce, cet auteur a fait beaucoup de choses qui ont mis du temps à être réédité en France parce que c'est un grand auteur un grand...
0: <rire> oui ça doit être ça <rire> et enfin, ce que tu peux voir c'est que de ses débuts jusqu'à jusqu bah, la deuxième partie de sa carrière le style de Mignola il évolue beaucoup on passe d'un style pour moi on... est il, très, est... Très marquant, il est classique ouais. Et à la fin, sur le Dracula et tout, il y a un signe en ligne claire, il y a des grands de noir, il y a beaucoup plus de contrastes, etc.
4: Le Dracula, c'est une transition totale mmh, sur le style ça. de Miola. Il crée vraiment un son avant style et un à C'est hein. vraiment celui-là qui va l'amener vers... vers ce qu'il fait. Alors, c'est un titre qui s'appelle juste Dracula C'est l'adaptation du film de, film, de... de, Coppola, de Coppola, Coppola, en fait. C'est une de adaptation de, de film, ce qu'il se fait quasiment moins maintenant. À l'époque, c'était encore un peu populaire, on adaptait <rire> les films en BD. C'est une bonne adaptation. C'est sorti est chez Tops, mais c'est vrai que ce, cette adaptation a été vraiment le, le tournant de sa carrière, de, sa, de son style de dessin. Ouais. C'est vraiment un avant et un après. Sachant que oui, style était intéressant. avant et après. Hein. Juste voilà. Il ouais. a bossé
0: aussi sur le film, je crois. Il a participé à la. Il, il a fait du story oui. Donc, une crois, question. Il ouais. y a ah, un truc, il a bossé pour ah, le film. C'est ah, ah, possible. Ça m'étonnerait pas. Ce comique, c'est vraiment important pour ça. Mais voilà. Donc après ben on arrive sur la deuxième partie de sa carrière Elle commence en 94 avec la sortie du premier Hellboy Les graines de la destruction Donc Seed of Destruction mm -hmm. Sur le label Légende de Dark Horse donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le label Legend de Dark c'est que du Creator owned c'était la mode à l'époque avec Image, etc. Et Alors, Dark Horse lance la même chose.
2: Est-ce que tu peux, ou quelqu'un en tout cas autour de la table, expliquer ce que c'est que le Creator owned
0: C'est la série à lui. Quand il... un auteur bossait chez Marvel ou DC, ça ne lui appartenait pas. C'est-à-dire que ce oui. qu'il créait il appartenait à la grosse boîte. Alors que là, c'était à lui, il touchait tout. Et...
5: Toujours pour les anglicimes, on appelait ça du Work for Hire. C'est-à-dire que je t'embauche pour écrire une série, mais comme j'embaucherai un maçon pour faire une maison. Une maison, quand ouais. Voilà, et tout le reste m'appartient. Donc, Donc du en fait, coup, les quand tu auteurs...
2: commences à travailler pour. Euh, c'est Dark Horse, c'est ça. C'est Dark ouais. Horse, oui. Donc sa série, ce qu'il écrit, c'est son histoire et ça lui ouais, appartient. Ouais. C'est okay. un auteur apparent il, euh, il garde les droits. Et ça, c'est important aux États-Unis. C'est très rare, en fait. et... Avant, ça n'existait pas. C'était il... vrai,
5: vraiment une révolution. À oui,
2: alors... en fait, il bossait pour une chaîne. Euh... Ah oui, c'était. Par rapport Je avec... pas à. Pas
5: comparer ça. Ça vient un, un Burger chez McDo, mais vraiment, enfin, c'était très peu considéré à l'époque.
2: Ouais. Ok c'est ça et sur ce
0: label donc il y avait plein de grands monsieur des comics comme Art Adams Frank Miller John Byrne Paul Chadwick Dave Gibbons Jeff Darrow Michael Red, ou encore Walter Simonson si vous
5: bon. vous a de rien, dites vous juste que c'est du lourd très lourd voire très, très 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 lourd
2: oui faites pause allez voir voilà. jetez un coup
0: d'œil. Bah, Dave Gibbons rien qu'avec euh, Watchmen donc déjà rien que ça après donc l'histoire de cette première ciné... cette première mini série est coécrite enfin par Mignola mais aussi par John Byrne et ce sera la seule histoire coécrite parce qu'après toutes les histoires ce sera de Hellboy seront juste écrits par Mignola c'est son bébé il en fera ce qu'il veut
5: au début c'est écrit et dessiné bien sûr donc
0: voilà bah, il dessine de toute façon pour moi c'est plus un dessinateur qu'un oui c'est je veux dire
5: en tout cas oui, il, est, il est clairement à la manœuvre oui, sur ouais. les deux aspects au début hein
0: à partir de cette simple histoire puisqu'en fait l'histoire se suffit en elle-même il y a tout un univers qui va, qui va en être il va y avoir -ce que... énormément de spin-off oui. alors
2: du coup euh... Peut-être que je l'ai loupé quand tu l'as dit, mais est-ce que tu sais d'où vient du coup ce Hellboy à la base
0: Non, j'ai vu une interview vite fait du comic des comics, je me suis enseigné un peu et tout, et il disait que c'était un dessin, c'est ça en convention. Ouais, c'est ça. Et après, c'est Apparemment, en... c'était
2: juste un dessin en convention, voilà, pour délirer, quoi. Voilà. Et euh, finalement, c'est devenu euh, ce que c'est devenu, donc, euh, avec... les, Enfin, certainement, vous, auditeurs, vous connaissez les films, etc. Et plus la série de comics, donc, euh, à la base, c'est juste... On parle
5: des premiers films,
2: ouais et ça, ça me fait vachement penser à l'histoire des tortues ninja quoi là bas c'était un, un délire et, et puis finalement c'est devenu un truc et énorme encore c'est un dessin ouais. au départ
4: d'ailleurs il ressent pas totalement où ouais, bon, ouais. est Boba ah oui non gros. il par est bon, un ouais. peu plus gros ouais. par contre
5: dès le début on sent sa fascination complète pour les mythologies oui. et de pas que la que voilà c'est ça
0: mmh. il se sert de plein de choses et quand tu te renseignes sur tous les contes qu'il y a en plus et tout ça c'est intéressant ultra derrière.
5: référencé ouais le moindre nom dans ses comics Tapez ça sur Google, vous allez voir Ça y a... peut
0: vivre ouais. tout seul, mais si, as... Enfin, si ça t'intéresse, tu cherches Baba Yaga, etc.
5: Oui, tout il ne faut, faut pas que ça vous effraie, hein, Bourdin, c'est tout à fait lisible sans savoir de... du tout voilà. d'où s'est tiré les, les, les légendes.
0: Mais après, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as les références. Donc, il y a tout un univers de spin-off qui se concentre soit sur un personnage particulier comme... Enfin, euh, on va pas trop spoiler, mais Lobster Johnson ou Web Sapien, etc. Ou carrément sur une période... Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Mignola Il a été très malin pour écrire des histoires Tout en laissant des vides On va dire à combler C'est à dire qu'en gros il arrive sur son histoire Il va d'un point A à un point B mais il y a plein de trous Qu'il s'amuse à remplir au fur et à mesure du temps bah,
5: Déjà gens peut dire que finalement le, la publication n'est pas chronologique Comme, comme un... Conan par exemple C'est que ça n'est pas euh, On suit pas Hellboy au fur et à mesure de du sa Du point au point B Ça peut vraiment euh, passer d'une année à l'autre D'une période à une autre
0: Et donc pour moi il y a deux grandes séries à suivre T'as Hellboy et il y a
2: BPRD vous euh, est-ce est le... qu'on peut expliquer rapidement dans l'univers de blog, qu -ce que c est c est, Boy qu'est-ce que c'est parce
0: que. le boy avec son équipe qui enquête sur d'autres choses. C'est vachement lié à ce qui se passe dans Hellboy, c'est pour ça que les deux séries sont limite. C'est une agence lié. gouvernementale, le bureau ça, paranormal. Ouais. Euh, paranormal euh,
5: le bureau paranormal activité, enfin voilà. un truc comme ça. C'est une agence euh, gouvernementale voilà. comme euh, qui les sur
4: le paranormal. Black. Enfin, ouais. <rire> une sorte de shield du paranormal pour faire.
0: Euh, bon. C'est ça.
5: Par contre, ouais, on est bien d'accord que si je lis que Hellboy ou si je lis que BPRD, ça n'est pas, voilà, pas gênant comme un crossover mmh, qui non. le bloquerait. Hein. Mmh. C'est touffu,
0: mais ça change bien des... l'univers des. Enfin, c'est péjoratif, mais des super slips. Enfin, c'est vraiment. C'est du super héros sans en être. C'est-à-dire que il prend cher dans toutes les BD le boy limite ouais, milieu se fait plaisir à fait le plaisir. mettre dans des il, situations il a créé un
4: univers à, euh, propre à lui même qui se suffit à lui même il s'est créé son propre univers inspiré de, 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 du fantastique gothique de Lovecraft du folklore je pense folklore, que, folklore, que le terme ouais. genre, beaucoup est de Lovecraft beaucoup. aussi et il se suffit à lui-même donc c'est vrai qu'on peut lire chaque histoire presque indépendamment oh, voilà. il y a, il y a pas un peu bien sûr mais... après il y a euh, on peut tout lire aussi parce qu'on y plus de plaisir mais, euh... donc
0: dernièrement il a laissé plutôt la main que ce soit au dessin ou au scénario à d'autres auteurs enfin Hellboy il si... peut plus trop écrit. Bon, on n'écrira pas pour... Enfin, on ne va pas trop décrire ce qui se passe après. Parce que... Ces dernières années, il a gagné beaucoup
4: d'argent. Éditeur, voilà. Il a il... gagné il... voilà. bah, de l'argent pas... avec les films.
2: Il que... est devenu éditeur en chef ou directeur éditeur. Il n'a pas gagné Ces gros, Donc, les ces les gros signes, auteurs qui ont beaucoup de
4: baggots, il fait que des couvertures. Bah, et... là, semi
0: disaient, là, il lance semi-retraite, comme il disait. Il a fait de la peinture. Il a... il a passé une année à faire que de la peinture et tout. Là, il parlait d'un projet pour revenir, mais il n'est pas pressé, il ne veut pas se mettre la pression. Pour lui, son chef-d'œuvre, c'est le boy. Il a après... Voilà, ils s'en moquent après.
2: Donc oui, c'est plus... ça. Il a quand même posé un univers énormissime avec il Hellboy a, 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 a et tous les ouais, dérivés, Abe bah, Sapien, euh, Lobster Johnson, effectivement, comme tu disais, mais euh, voilà, on va et pas. Avec les droits d'Hollywood, il a gagné de l'argent. Oui, parce que ça bien coûte sûr. De... je
0: crois que j'avais lu un chiffre de 20 millions, je crois. Ça, on sont... enfin, rien, rien, ce que lui pèse,
4: rien, euh, que, ça, voilà. rien
0: que ça. Dès qu'on vend son
4: 20 histoire de dollars, à Hollywood,
2: on gagne beaucoup d'argent. est tout ça, maintenant, au-delà de juste écrire des histoires et les dessiner, il délègue et il donne des bon. grandes lignes. Pour son histoire. Ça. Après, il, il, ça me, ça me il, est crédité, il est toujours crédité sur les couvertures. Comme Mais euh... il fait encore, les, il couvertures, fait encore les couvertures. Il fait ah, oui, deux, oui, trois oui. intérieurs et voilà.
5: C'est juste, c'est vrai que quand on a connu Magnola à son, son paroxysme, son, son style, alors il faut aimer. Hein on a, on a, je pense qu'on l'a peut-être pas dit mais c'est un style très particulier euh, très sur les les, les aplats contraste, contrastes noir et blanc mais c'est un style qui est vraiment bluffant et c'est vrai que passer de Magnumignola Mignola à d'autres qui sont très très bons aussi il hein, y avait Frigedo dessus il, y a, aussi, je crois, il, comme il ça, y a Corben mais c'est bien mais faut que ça te parle, voilà c est, c est ça fait voilà ça fait une sacrée différence quand
0: même bah, c'est comme quand tu suis le début de chez Marvel et après que tu complètement, changes complètement. de dessinateur soit tu continues soit pas Bon, après, il y a deux, trois petites choses à noter. Donc, Je disais Mignola, il a travaillé pour le cinéma sur des films tels que Dracula, Blade 2, et les trois films de Hellboy, même si Bastille... Blade 2 Blade 2, il a fait design, ouais. euh, etc. Et, ouais. et,
2: et, il... Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de Gotham by Gaslight. Ouais. Euh, je sais que ça a été adapté en dessin animé.
0: Oui, je ne l'ai pas vu,
2: mais oui. Certains, mais, euh, oui, mais oui. Euh, je ne sais pas s'il a travaillé dessus. En revanche, je crois, oui. il me semble qu'il a non, travaillé mais... pour Disney,
0: il a travaillé pour Disney pour deux choses. J'allais y venir comme designer chez Disney. Donc pour Atlantis en 2001. Exactement. Et pour Rebelle aussi en 2012. Par contre, ah, pour Rebelle un... aussi Ouais, et y a incroyable. Et, et j'ai fait les recherches vite fait sur Wiki et je suis tombé direct sur des, des designs de perso
5: et tout. Okay, c'est vrai que exactement. le style est un peu plus atténué sur Rebelle, même si maintenant en y repassant, il y a quand même un petit quelque chose. Par contre, Mais sur Atlantis, Atlantis c'est flagrant. Hein. <rire> c'est flagrant, ah, ça.
0: Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a co-écrit 4 romans dont 3 avec Christopher Golden et il y, y en a deux qui ont été adaptés en comics par la suite, il y a Baltimore et
2: Joe Golem ah bah, ça fait aussi partie de l'univers euh... ouais, euh, ouais, bah, d'après le... ce que j'ai lu le Joe Mila, Golem,
0: non. ça fait pas partie de Hellboy mais après j'ai pas lu celui-là je suis un petit peu en retard <rire> Baltimore je sais que je l'ai rattaché mais euh, pas de Joe Golem. et après ce qui, le dernier truc c'est rigolo il a gagné une flopée de prix donc plusieurs Eisner Awards donc euh, ça vaut le... le coup de jeter un oeil les Oscars, les, Oscars euh, du Awards, du les Oscars du comics oui. voilà donc ça vaut le coup de jeter un œil.
2: Étant un grand fan de, du dessin de Mignola, euh, c'est vrai que alors euh, on est dans un podcast, c'est pas facile de décrire mais c'est un style très particulier qu'on n'a jamais vraiment vu. Il a créé ce truc-là. Après, ça a été largement copié par d'autres artistes. Très souvent,
5: les très gros artistes influencent d'autres styles par la suite, bien sûr. Et inversement, il était aussi influencé. Pour parler de son style,
4: ouais. Avec une influence de Kirby, quand même. c'est ce que
0: j'allais dire. Alan Moore l'a décrit, c'était du Kirby avec je sais plus quoi. Et je lis du Kirby maintenant, et on le voit directement dans les dessins. On n'est pas
4: loin d'une certaine ligne claire franco-belle dans le sens où il faut pas beaucoup de traits non, mais il arrive à créer une ambiance, avec voilà. avec une ambiance avec une ambiance et bien sûr avec le, le jeu des contrastes noir et blanc lui c'est vraiment le contraste pour vous dire on
5: a eu la chance pour la plupart autour de sa table de le voir en action lors d'un passage en France enfin en France à Monaco pour être ouais. précis et il a, on a eu la chance de le voir en live sketch qui est très rare parce que, comme on vous l'a dit il n'est plus tellement très souvent avec les crayons dans les mains et il y a vraiment ce côté euh, il fait littéralement deux lignes il repasse trois, deux ou trois fois et ça fait un dessin enfin, euh, et il on sent vraiment la, la science de, le, comme on dit, de la ligne claire c'est à dire que chaque ligne compte chaque ligne porte et c'est l'économie de moyens pour l'explosion du résultat. Ouais, quelque part, il a une influence. Oui, franco Bell, mmh. quelque
4: part, chez lui. En, en tout cas, dans sa mmh. période, deuxième période, El Boy. Avant mmh. sa période, avant El Boy, au début des années 80, c'est différent. Est on est plus, plus américain. Oui, on est, est plus du... classique. On est plus américain. Très très beau quand même. Se hein. mmh. je on, est, on se ch... Voilà, il, est, il a un style plus euh, plus rang, même presque plus rang Après, il y a un style plus plus, plus carré, enfin plus, mmh. plus carré. Oui, plus, il il euh... des traits plus. Avec des angles, après, c'est différent.
0: Et toi, ça te parle moins. Non,
4: après, c'est différent, c'est intéressant. C'est un style différent. C'est à dire que les. les... C'était un grand, un grand dessinateur. Rien à dire.
2: Les fans de la première heure sont peut-être beaucoup moins fans de dessins euh, récents. Enfin, voilà. Différent. À partir de. Différent. À partir de, son basculement vers les boys. Voilà. Ils -Boy, basculement différent. vers les boys. C'est très différent. Donc il y, euh, y a les deux fans écoles. récents presque, et les fans voilà, en Il
4: y a presque deux là en fait. Y mignola, ensuite, il y a un premier là et ensuite un boy. avant et après. Je si voulais oui. vous
5: faire une idée vraiment pour voir ce que ça donne. Donc comme on disait, il y a Docteur Doom, Docteur Fatalis pour son style pré, on va dire Hellboy. Et et Hellboy. Boy, bien sûr. Hellboy.
4: Ouais, c'est vrai que le Docteur Doom, Docteur Fatalis, c'est très intéressant. Et juste jeter un œil aux couvertures vous donne tout de suite. Oh, oui, bah, encore
5: aujourd'hui, comme on le dit, il est sur la couverture. À noter la particularité, je trouve aussi de, de Hellboy, c'est que Hellboy est un personnage qui ne répond pas aux codes de son univers. C'est-à-dire que typiquement, ce qui rend aussi la série intéressante, un peu marrante, caustique, ça, c'est que typiquement, on est dans un mode très, on va dire, folklorique, marqué, limite les... On s'attendait presque à certaines, certaines créatures à parler en, en verre. Et Hellboy est plutôt du genre à dire « Non, mais allez-vous faire voir, moi, j'en ai rien à faire de vos histoires. » Et ça fait un peu le ressort comique aussi, complètement. Il est cynique et un peu
2: désabusé, un peu. Mais ça, on, on vous laisse découvrir parce que c'est vraiment particulier et ah en oui, même temps super intéressant. Ouais. Je pense qu'on est tous les quatre autour de la table à dire que c'est unique en son genre... Absolument. L'idée, euh, il faut lire l'important à lire. Il est, ouais. les oh, oui, les les est les les de la, la, la destruction. Destruction. Ouais, est est ce que C'est un, un
4: classique euh, de ces 25 dernières années. Ouais, un classique, on peut le dire. On est d'accord. Du comic book, voilà. Ouais, ouais. On est d'accord.
0: Tu nous as préparé aussi un petit morceau de musique Ouais, c'est en rapport avec Hellboy et tout, puisque ça parle des grands anciens. C'est The Great Old Ones et c'est un morceau acoustique. Donc c'est un morceau bonus, on ne le trouve pas sur les albums. Les albums sont beaucoup plus violents, on va dire. Là, c'est beaucoup plus doux, mais ça passe. De quel groupe, du coup The Great Old Ones. Ah, je pensais que c'était long de la chanson. Non, non, c'est My Love for the Star Et après, il y a Duke Toulou derrière, tout ça. My Love for the Star je me doute qu'on ne parle pas
5: de fleurs bleues.
2: Bon, on écoute ça tout de suite et on passera à la dernière chronique avant les coups de cœur à tout de suite. Merci pour ce morceau de musique, on passe donc tout de suite directement à la troisième chronique On va parler de l'ancêtre du comics, c'est bien ça
5: Entre autres, oui Donc, euh, si vous vous souvenez bien, pour nos auditeurs fidèles, nous avions déjà parlé du pulp, Et on vous a dit, effectivement, que c'était l'ancêtre du comics, ce qui est tout à fait vrai. Mais le Pulp, c'est surtout l'ancêtre du comics d'un point de vue, euh, on va dire, c'est l'âme. C'est vraiment l'ancêtre spirituel du comics, au niveau de ce qu'il voulait raconter, de, de ce qu'il faisait. Mais il y a un ancêtre plus direct, et qui est, que vous connaissez très certainement, c'est le comic strip, comme disent les Américains. Qui est donc le, le, les comics qui étaient publiés dans les journaux. Donc. Euh, les, euh, on parle de quelle oui. époque à peu près Alors là, on est justement très très vieux. Ah, ok. Voilà. <rire> donc là, tu là, nous là, parles là, vraiment de Ah des oui, là, là on va remonter. Ouais, là, là on va remonter euh, pour vous dire, je vous parle de 1892. Hein voilà, on, y, on est bien. Et donc euh, on commence chez, euh, chez les Américains, donc euh, au niveau des journaux locaux. Euh, bah qui... Alors, le problème des journaux locaux à l'époque, c'est que bah, publier des news, ça fait pas une différence énorme avec le voisin. Donc, euh, comment se différencier bah, Entre autres choses, en publiant du matériel un peu, un peu différent, un peu drôle. Euh, et une des choses qui, sont... qui est trouvée pour enchante le lecteur, c'est de lui proposer des fenises, des, des histoires. Alors, c'est pas encore des histoires justement. C'est des publications de dessins d'humour. On verra que, de toute façon, le comic strip tourne très souvent autour de l'humour, même si ça n'a pas été le seul style, mais il est clairement un des, un des styles majoritaires dans le comic strip. Et le, donc, on, on passe sur du funny, donc c'est des, des une pleine page avec des illustrations plutôt humoristiques. Euh, on a déjà des premières bulles qui commencent à apparaître, euh, avec notamment euh, Yellow Kid, par exemple, pour les, euh, les plus célèbres d'entre eux. Et euh, c'est vraiment les tout débuts, est... on est encore dans de la presse locale. Hein. On est vraiment, c'est chacun fait le sien, chacun chez soi, entre guillemets. Euh, ça marche plutôt bien, tellement bien d'ailleurs qu'on va avoir deux, deux comic strips très classiques, le comic strip euh, qu'on a toutes les, toute 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 les semaines, et le Sunday Comics, qui est une pleine page qui, qui, qui est en couleur souvent d'ailleurs le dimanche, qui est vraiment un style un peu, un peu particulier et qui, qui est un peu plus prestigieux. Euh, donc, comme je dis, ça marche plutôt bien et rapidement, enfin rapidement, on viendra sur la syndication, euh, aussi comme on appellera euh, au niveau des comics, qui est la diffusion nationale, là, carrément. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, le New York bidule chose, le Herald bidule machin, là par contre, c'est un comic strip qui est diffusé sur tout un réseau de journaux qui, lui, couvre toute l'Amérique. Tout à fait. Euh, là, on arrive quand même déjà en 1914, pour les premières, les premières diffusions nationales. Euh, dans, cette, euh, dans ces comic sweep, euh, bon il y a vraiment tout, comme je disais principalement l'humour, il y a quelques noms quand même qui vont vraiment sortir du lot, et très tôt, très très tôt, euh, et qui sont marquants et avant-gardistes. Alors forcément on ne se pas vraiment compte à l'époque, pour vous donner une idée, euh, celui que je vais vous parler entre autres choses, c'est Little Nemo in Summerland, qui est de 1905.
2: Ouais, le nom, le nom Little Nemo n'est pas inconnu. Voilà, doit
5: à peu près va vous dire un petit peu quelque chose, ou vaguement au moins. Euh, 1905, déjà, je ne sais pas si vous voyez où ça nous place en termes de temps. C'est il y a un siècle, <rire> littéralement. Euh, si vous tapez ça sur Google ou si vous regardez, les planches sont hallucinantes. Encore aujourd'hui. C'est fou.
4: Extrêmement moderne. C'est d'une euh, modernité. Il a un tout un... Il a peut-être tout inventé déjà, dès le début du siècle. Winsor, l'auteur, tu as le... J'avais, oublié, oui, oui, bien sûr. sûr. Voilà.
5: C'est euh, flagrant. Enfin, je veux dire vraiment... On... Alors, évidemment, c'est facile à dire, avec le recul. Parce que quand ça sortira, ça aura son succès, mais on ne sent pas qu'il y, y a un truc qui est en train de se passer. Quoi. Euh, juste en deux mots, bien sûr, pour le, le, de quoi ça parle. C'est un petit garçon qui vit des aventures dans, le, dans un monde onirique, dans le monde du raid, dans le monde de, de Morphée, on pourrait dire aussi d'ailleurs. Se euh, concluant d'ailleurs toujours sur le même gimmick, puisque à la fin, il se réveille en tombant de son lit. Euh, d'ailleurs, sur cette publication, il va fortement profiter du, du, du fameux Sunday Comics pour avoir... Cette fameuse pleine page, vraiment apprécier la, 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 la totalité du, euh, de, de l'esprit de ce qu'il qu veut raconter. Et comme je disais, là on a des premières histoires, même s'il n'y a pas d'histoires qui se suivent. Ça reste quand même une page qui raconte son histoire. On verra d'ailleurs c'est aussi comme ça que le comic book va s'imposer, puisqu'il va raconter une histoire sur plusieurs pages. Euh... Le comme je disais, donc la modernité est absolument folle. Euh, le Spirit en inspirera d'ailleurs, au niveau de cette modernité du dessin. Euh, pareil, je vous en parlerai un petit peu de Spirit après coup. A euh, noter pour la petite anecdote qu'il y a eu un revival hommage qui avait été fait par Eric Chanoa et Gabriel Rodriguez, qui est sorti chez Urban d'ailleurs. Qui est un très bel hommage, qui est vraiment très très beau. oui,
2: c'est récent, il y a 4 400... voilà, ans. 4 ans, ouais. tout à
5: fait. Euh, vraiment une très bonne surprise pour vous dire. Alors, c'est pas du tout vos comics streams, hein, c'est coping tout court, mais l'hommage le... était très sympathique. Donc pour vous dire, voilà donc déjà en 1905, on arrive à avoir des, des, des formats qui encore aujourd'hui sont bluffants Il euh, y en aura une quantité hallucinante, on ne va pas tous les citer si Je vais vous donner juste quelques-uns pour les états, je ne vais pas tous les détailler On a eu Crazy Cat qui a été très important pour le comic strip que Je connais un petit peu moins mais qui est vraiment une étape marquante du comic strip Qui a inspiré beaucoup d'autres auteurs Plus
2: indépendant euh, Oui, plus, euh...
5: <rire> alors euh, oui et non, enfin... Euh, disons
2: que. Cartoon bizarre. Euh... Alors. Euh,
5: <rire> on va en parler d'ailleurs. C'est que le. La donc, on dit l'humour. La poésie est un élément très important. Le... La politique aussi hein, est un élément très important de ce qu'on a raconté. La philosophie. Même si ça paraît fou. Mais on verra oui que le comic strip touche à, à toutes les... Donc on est 1913, un hein, point info pour Crazy Cat. Euh, pour donner des noms que vous connaissez, ben Popeye, hein, 1929, hein, oui, oui ça vient de là aussi. Euh, toujours aussi pour revenir un petit peu sur les origines partagées entre le comic book, le comic strip et le Pulps, beaucoup de, de personnages qui sont propres à des aventuriers, etc. feront des passages dans les comic strips. Que ce soit Dick Tracy, Mandrake, euh, le Fantôme euh, ou encore Buck Rogers. En citer quelques-uns qui sont vraiment des personnages. Euh... Bon, je ne sais pas si sont tous nés dans, dans le pulp, en tout cas vraiment qui ont une ambiance assez pulp. Ce Certains niveau... sont nés dans oui. le
4: pulp, oui. Buck Rogers, entre hein. autres. Voilà, euh, le Shadow aussi. Qui, oui, le l'aura. Fait... Mais après, les mmh. autres ont été vraiment créés dans les strips, mmh. exact. Mmh. Comme Andra, comme <coughs> tout ça. Et on
5: sent, voilà, que la filiation est toujours assez proche. Après, oui,
4: il y a des. Ça va, ça vient. Mmh. Ah, par contre, euh... en... On va en parler. Il y a des mélanges. Que...
1: Donc, je rappelle pour. l'influence.
5: Le... Voilà, parce que le comic book arrive en 1933 avant le comic book de Super-Héros, hein, qui est Superman, mais déjà, en 1933, il y a les premiers comic books, qui est... donc le principe, c'est de récupérer les des Comics, notamment, et de les collecter dans un seul fascicule pour faire des fun comic books qui donneront des, euh, des sortes de recueils dans un premier temps. Et, euh, bon, rapidement, ça fonctionne plutôt bien, et, bien sûr, en 38, évidemment, Action Comics, qui dynamite tout ça. A euh... <coughs> noter, donc, euh, que... donc le le colonel, j'ai perdu son nom...
4: Nicholson Wellon, un truc comme voilà, ça. Ah non, C'est lui le créateur
1: voilà, de Voilà, qui va vraiment DC. se dire, voilà, je, ouais.
5: on va faire un fascicule avec euh, une histoire à raconter. Et, et comme je dis, au début, même juste en collecté. Et, euh, et Superman, donc en 38. Mais pour vous dire que le comic strip est toujours présent, toujours euh, dans, dans l'ambiance, c'est que même si le comic book sort en 38, donc euh, pour la comic book de super-héros, le comic strip va encore récupérer puisque Superman va avoir son comic strip en 39. Comme Batman en 43 et le spirit aussi. Le spirit va clairement lui aussi dynamiter complètement avoir euh, réinventé le, le style. Il va vraiment enfin, oui, là on est sur Will Esner, évidemment. évidemment. Oui
2: Question est-ce que tout ça c'est lisible aujourd'hui Si on veut, comment on fait si on veut le lire
5: Lisible dans le sens c'est difficile à lire ou non, non, facile non, non, à trouver Facile à
2: trouver pour le lire.
5: Alors je vais en parler parce que effectivement il y a une partie qui a été rééditée, Dieu merci, mais effectivement une autre partie est beaucoup plus difficile. Euh, Little Nemo c'est trouvable. Alors Par contre, je sais qu'en tout cas, qu'il y en a chez Ta chaîne, il y a une
1: intégrale.
2: C'est un petit peu cher, par contre,
5: comme on vous disait, c'est magnifique. C'est vraiment encore aujourd'hui magnifique.
2: D'ailleurs, je crois que l'intégrale de chaîne n'est pas au format des journaux d'époque. Oui, il est carrément au format. C'est un format quand même géant. C'est géant, c'est magnifique.
5: Batman est trouvable en ce moment chez Urban, qui commence à les rééditer. Et il y a d'autres comics que je vais parler, qu'on vous dira où on peut les trouver. Mais effectivement, tous les patoiles. Spirit, par exemple, normalement, c'est. C'est Dargo, je crois. Non, c'est Delcourt, pardon. Mais niveau réédition. En France, euh... c'est compliqué
4: pour certains. On, compliqué. on en trouve plus facilement des rééditions aux États-Unis, en VO, mmh. qu'en France. En France, c'est <rire> comic strip, c'est assez compliqué. Ouais. Voilà, pour être honnête. Ouais. Euh,
5: donc, pour vous donner au niveau de la Talmad, comme je dis, on a récupéré un peu des héros de, de Pulp, c'est créé les, aussi des héros qui sont très, très aventureux et d'être très dans l'aventure. Donc, on est dans les 38, 39, 40, 43. On arrive en 50, où une nouvelle étape importante est passée avec Peanuts. Donc, Peanuts, euh, vous ne connaissez peut-être pas le nom sous ce nom-là, mais si je vous dis... Euh, je sais pas moi, par exemple, quel personnage pourrait être connu chez Peanuts euh... Charlie Brown Ouais, Charlie ouais. Brown par <rire> exemple. Snoopy peut-être. Oh, Snoopy <rire> voilà. Donc effectivement, c'est Snoopy et la famille Peanuts qui est lancée en 50 par euh, monsieur Schultz, Charles Schultz, euh, qui a été là aussi une pierre angulaire du comic strip euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est génial, tout simplement. Euh, là encore, comme on vous disait, il y a beaucoup d'humour hein, dans le comic strip, c'est de l'humour, mais typiquement. Il y a de la philosophie, il y a de la poésie. Il essaye vraiment de ne pas se contenter de faire des gags. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et on verra que c'est là aussi qu'on trouve les plus beaux comics euh, comic strips, C'est aussi avec ces, ces facteurs-là. Euh, point important, il l'a fait pendant 50 ans Quoi sans discontinuer. Ouais, Jusqu'à sa mort, littéralement. C'est <rire> l'œuvre d'une vie, dans tous les sens du terme. Euh, comme je disais, il y a quelques running guns, mais ça met vraiment en scène des personnages très variés, dont évidemment Snoopy. Euh, Celui-ci se trouve actuellement en France, chez Dargo, en intégral, c'est des gros tomes. Euh, point important, évidemment, vu qu'on parle de comics strip, je ne l'ai pas précisé, mais euh, donc à part le Sunday Comics que je vous disais, qui est sur une pleine page, qui dit strip dit bande.
2: Donc on est souvent sur un format Et Exactement,
5: le fameux format à l'italienne, plus long que haut gêne jeune la lecture, mais donc c'est effectivement c'est un format bien différent de celui qu'on connaît du franco-belge, etc. Donc c'est tout en long. Euh, donc effectivement, c'est une œuvre très marquante, comme je disais, avec euh, qui a été publié dans des... Pff, les pays, je vous les cite pas. Je pense qu'une partie de vous a connu Mafalda en espagnol oui. <rire> pour, <rire> pour l'apprentissage. Euh, vraiment, voilà, il y a eu des animés. Enfin, c'est quelque chose qui a vraiment marqué sa génération et qui a tenu, comme je dis, bah, pendant 50 ans. Il y a encore bah, pas si longtemps que ça finalement. Quoi. Donc vraiment une œuvre, une œuvre marquante. Toujours dans les œuvres marquantes, mais je n'en parlerai pas parce que bon, on s'est Mais donc là, on, après, on, va, on, on passe dans les années 78-80 avec Garfield dans les 70 78 qui bon exact. là on est sur du gag hein on cherche pas à changer 78 je... Ouais, <rire> quand <même. rire> oui,
2: oui. je pense pas qu'il était si vieux Garfield Et
5: ouais, c'est impressionnant et euh, à noter voilà par contre on est plus là sur de l'humour plus basique, hein, clairement, hein, chaque à chaque émette lasagne, de lasagne, hein, voilà. Voilà. <rire> euh, Mais qui fait partie des comics euh, stream les plus vendus au monde, encore aujourd'hui, et qui cartonne encore aujourd'hui.
2: Avec un film où Garfield est doublé oh par Dieu, Cohen. je l'avais oublié. Et <rire> la série aussi je... animée en 3D. Là, oui, mais mais c est, c est bien, animé. qui est oh, bien bah, vilaine là, avec des histoires. Mal... Non. <rire> si, ça va. Mais il y a un jeu, euh, Garfield. Tout à fait. Ouais, sur euh, non, PS2, ça... je crois. Alors, je précise que <rire> François et moi-même
5: ne conscient pas cette partie-là. Non, non. Il faut oublier les films les avant rien dit, faut il ne faut rien passé. les films d'adaptation, il faut. <coughs>
2: je me souviens qu'il y avait un truc avec des lasagnes à faire, mais je ne me souviens plus vraiment. Faut Quel que je... enfer. Que je retrouve PS1 ou PS2, faudrait que je vérifie. Quel enfer.
5: Et on arrive dans les années 80. Alors, comme vous voyez, le commissaire continue à se vivre très bien, malgré que le comic book a complètement explosé entre temps, bien sûr. Euh, le commissaire se porte très bien. Toujours. Il, il n'a jamais arrêté aux États-Unis. Ah il y a,
4: a actuellement tout. encore dans la presse américaine, même s'il y en a moins de presse, il y a toujours des comics. Complètement. Ça n'a jamais arrêté depuis le début, comme Guy, Ça a, a toujours fonctionné. C'est quand même une bien. tradition aux États-Unis. Oui, clairement, c'est devenu. Autre de chose. De... à
5: noter alors du coup c'est pas mais je vais en parler juste deux secondes que chez nous euh, il y en a eu bien sûr hein. il y a eu du Combi ouais. mais ça n'a pas eu, à ma... nous, il y a eu... Voilà.
1: ça
4: a existé ça, ex... ça n'existe plus non non clairement mais ça a existé ça a été fort à une époque oui, mais...
5: nous par exemple aujourd'hui ce qui est un peu, un peu plus enfin c'est pas un équivalent mais c'est les pré-publications c'est-à-dire qu'on va avoir des pages humour, Ce n'est pas la même chose, bien sûr. Mais oui, voilà, on va retrouver -publications, des, voilà, parfois, des, une des pages
1: une
4: planche en soi. Mais, et encore, ça devient de plus en plus rare. Et encore, ça devient très rare la maintenant. Presse, exact. Pas comme... de façon, la presse, c'est compliqué. En ouais. savais, ouais. malheureusement. Mais aux états unis c'est une tradition. Tout à fait. Tout tout euh... fait.
5: Et Spirou, par exemple, avait des pré-publications. Tout tout on arrive dans les années 80. Et comme je disais, donc, euh, on parle de comic strip et on va parler du meilleur comics, pas book, mais du meilleur comics jamais publié, qui est Calvin et Hobbes, bien sûr, en 1985, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je ne sais pas comment vous le dire autrement.
2: Totalement objectif, bien <coughs> sûr. Euh,
5: <rire> connu et reconnu, évidemment, pas que de moi. Euh, D'ailleurs, il a gagné à Angoulême
1: l'année dernière. Il a reçu dernière, un prix il y a, quel... ouais, ouais, il a quelques un années, peu plus, ouais, un peu ouais, plus
4: longtemps ouais, mais oui, il a reçu. Euh, L'auteur a reçu un prix. Euh, bien sûr, il a été reconnu. Non mais c'est un, enfin, re... euh, hein. un grand comic strip. Ça a marqué sa
5: génération complètement.
4: Il n'y a rien à dire, c'est un, 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 moderne, hein, ah, oui, un oui, grand comic strip, moderne mais un grand comic strip.
5: À noter effectivement, donc bon, pareil pour pour faire une petite de de mots, donc c'est l'histoire d'un petit garçon très intelligent mais très intenable qui a euh, ce, comme meilleur ami un, une peluche euh, Hobbes qu'il prend pour enfin euh, qu'il prend qu'il anthropomorphise comme étant une, un, 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 un ami imaginaire. C'est un, euh, un tigre. <rire> C'est un tigre. Voilà, il faut le oui, préciser. Euh, Peluche-tigre, <rire> effectivement. Euh, et là encore, comme je disais, donc on est sur de l'humour, mais comme le nom l'indique, euh, la philosophie est totalement présente et même fondamentale dans l'œuvre de Calvin et Hobbes. Euh, la parentalité, évidemment, les, euh, les, euh, comment dire, les relations sociales, etc. Euh, pour, ah oui, pour les autres, Calvin et Hobbes sont deux philosophes, euh, l'un étant un pragmatique et l'autre étant un grand rêveur. Euh, ça donne des, des relations et des échanges qui, qui sont très marquantes. Euh, franchement, encore une fois, euh, quand c'est des œuvres qu'on lit, on s'en reparlera toute sa vie. Euh, pas que sérieux hein, aussi, mais vraiment des, de l'humour euh, qui marque une vie. Euh, qui est de, encore publié chez nous, encore une fois, ça se trouve aussi, c'est chez Hachette normalement, si j'ai pas de bêtises, euh, qui était en souple qu'on doit pouvoir trouver en dur maintenant. Enfin bref. Oui, en il hein, ouais, y a des, des intégrales. il hein, ouais. ouais. y a des intégrales disponibles
2: en France. Il y a, y a même un, un coffret assez oui. joli. Oui. Euh, oui, 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 alors
5: que j'avais pris euh, qui est l'italienne du coup euh, et qui est en souple par contre. Le coffret ne laissait pas forcément sous entendre, mais l'intérieur est en souple. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste, voilà, il faut ce, ce, ça à savoir. Euh, et comme on le disait, effectivement, donc, il disait Calvin Hobbes, euh, comme on le disait, le commissaire n'a jamais euh, démérité a toujours présent pour vous dire... Euh jusqu'en 1989, après je ne vais pas tous les citer, mais on a eu Dilbert, qui est un de, de qui parle d'informatique, pour dire d'où on est parti, d'où on est arrivé. C'est la vie en entreprise aussi, il y a eu un dessin animé, moi C'est la vie ça en entreprise, euh, très cynique, très, euh, euh, par exemple, le RH est un chat diabolique, enfin voilà, bref, c'est très drôle aussi, mais c'est pour montrer que le sweep vient avec son temps, sans aucun problème, et, euh, et ne démérite pas, comme je dis, malgré le, la multiplication des comic books, etc. Euh, niveau de réflexion combat, comme je disais, L'humour est vraiment surreprésenté dans le comic strip, bien que les, ceux qui ont le plus marché avaient d'autres choses à raconter que juste de l'humour. Euh, la poésie aussi est clairement, comme on dit, quand on lit, on lit Little Nemo, c'est vraiment de la poésie à l'état brut. C'est vraiment très impressionnant l'imagination. Euh que ça représente le comissaire j'en ai peu parlé mais aussi le reflet de sa société parce y a vraiment de la satire évidemment il y a des réflexions euh, euh, assez euh, secs il y a eu des comics strips politiques <coughs> bien sûr complètement. Euh,
4: sociales politiques euh, tout, un peu tout en fait tous non. les genres ont été représentés euh, peut-être plus que dans le comics book ah, d'ailleurs oui. <rire> des comics strips romantiques dans les années 50-60 Beaucoup d'aventures dans les années 30. Comme je disais, beaucoup d'aventures, Tarzan. Oui, ai pas parlé de beaucoup de choses. Tarzan comme ça. Tarzan est disponible Tarzan. aussi. Euh... Il y a eu, en fait, il y a eu euh... une grande édition. variété dans les comics strips, euh, peut-être plus justement que les ouais. comics books américains. Très comi... populaire avant, beaucoup moins aujourd'hui.
5: Le comics à noter, le comics book a eu aussi tous ces genres-là, mais ils se sont vite effacés face au euh, super-héros super -héros voilà. qui, qui est devenu hégémonique. à noter, par exemple, le comic book, le western, était un genre surreprésenté pendant, pendant très longtemps. Hein. C'est juste qu'il le, le, s'est fait phagocyter petit à petit, que ce soit la science-fiction, etc. Bien qu'aujourd'hui, ça se redéveloppe avec les Indies, etc. Mais ça s'est vraiment fait phagocyter pendant très longtemps par le, par le super-héros. dire Et donc, effectivement, le comic strip est vraiment un reflet euh, de la vie américaine, de son évolution. Euh, il a influencé aussi et, euh, des auteurs ont fait la passerelle avec tout ce qui est les comics underground. Clairement, on en retrouve des des ambiances qu'on retrouvera chez Mouse enfin chez Maus, pas chez l'auteur, pardon, Spiegelman, euh, qui a fait aussi des passages, du coup, sur la partie Comic Sweep. C'est vraiment, euh, comme je dis, c'est le, 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 le parent direct du comic book. Mais par contre, comme on dit, le super-héros, etc., au niveau de l'essence, oui, on le retrouve sur le pulp, très clairement
2: bah, C'est marrant, parce que <coughs> du coup, on pourrait presque faire le lien euh, avec Metal Hurlant, qui, du coup, est un héritier. Enfin... Euh, est-ce qu'il est héritier ou est-ce qu'il est au même moment j'arrive pas trop euh, à euh,
5: le euh, métalliant c'est plus de la prépublication publication justement pour, euh... oui c'est
2: la création
4: prépublication, euh, c'est peut-être je sais pas si c'est un héritier du Comic Strip.
2: Bah, je me pose euh, la question parce que le format... Euh... Non, c'était pas le non, même pas format. Pas non, 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 mais oui. kiosque, allez le trouver... Alors, par dans, contre, dans... oui,
4: c'était du kiosque... C'était pas en librairie, je veux dire. C'était pas, pas en librairie. Voilà. Non, c'était pas ah, en librairie. De toute Exactement. façon,
5: attention, hein. le comics aux états unis la librairie... Ça arrive très tard.
4: Euh, D'ailleurs, euh, on... ça arrive euh, fin 70, début 80. Il n'y a pas de comic shop aux états unis je avant cette période. Les comics sont vendus dans des... Euh, dans des épiceries Dans les casques à journaux dans les épiceries Dans les supermarchés américains
5: Et, et là, a... on là on boucle effectivement avec la, la relation métal C'est que du coup les américains quand ils voient qu'en qu France ah bah, quand on Ce voit... sont des livres Voilà quand ils voient des livres en dur vendus en plus une Certaine reconnaissance, ils
4: sont impressionnés par les, 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 les BD franco-belges. Bon, Aujourd'hui, c'est
5: ah, encore une fois quand on, les auteurs voient la qualité des éditions mais c'est vrai chino, que euh... les
4: américains, comme il dit exactement, il a raison, lui, à c'est que quand on voit quand ils découvrent les albums franco-belges publiés dans les années 60-70, vendus en librairie, ils sont impressionnés. Ils se disent, waouh, pour eux, c'est
5: quitte à pas de filiation, je serais plus proche du manga. Qui est le côté jetable, le côté vraiment, enfin, c'est des choses qu'on consomme, euh, voilà, au quotidien, qu'on lit comme ça. Je parle du, des, des prépublications encore, hein, pas des pas des mangas complets bien sûr. De ce côté vraiment, bah, c'est quotidien, ça se consomme. Populaire. Comme ça. Le, ah, le popul... comic strip très populaire, a un côté très ouais. populaire par rapport, oui, mmh. très populaire. Comparé à chez nous, qui a été très vite euh, sacralisé au niveau de, même si le comics, euh, le, la BD est toujours. Euh, plus sacralisée en la, période d'Angoulême qu'en dehors. Mais la, B, la BD a été,
4: euh, comme il dit, il a raison, la BD a été plus sacralisée, elle a été plus reconnue, mais d'abord elle a été reconnue en Europe moins. dès le milieu des années 70. Qu'aux États-Unis, où il a fallu attendre quasiment euh, presque le début des années 2000 pour que on commence à avoir une certaine fallu...
5: reconnaissance, Alors, pas le sujet, mais acceptation de la américaine. Il a fallu coller des mots comme graphique novel ouais, voilà. à des enfin, comics dans les années 80. Voilà. Pour ouais, vous donner un exemple, acceptable. D'ailleurs, ouais. ah, voilà. dans les
4: années 80, Watchmen, Dark Knight. À partir typique, de là, Watchmen. où Watchmen, la comics qui a été reconnu,
5: pur et dur, hein, qui est avec des issues, etc., qui commence à plaire quand même une certaine, euh, une certaine élite, etc. Ah bah, du coup, euh, j'aime pas un comics, non, j'aimais ai une graphique nouvelle, voyons, euh, s'il vous plaît, on n'a pas les mêmes valeurs. Euh, bref, en tout cas, effectivement, le comic strip est, euh, est un élément fondamental de la culture américaine et de la culture pop, qui a influencé que ce soit le comic book ou tout à fait d'autres euh, éléments séquentiels. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient inventées dans le, dans le comic strip en termes de, de manière de raconter les histoires. Et, euh, et pour venir, donc, effectivement, pour vous dire un petit peu ce qu'on peut trouver chez nous, malgré, malgré qu'il y ait assez peu de choses, effectivement. Donc, je vais citer, effectivement, Peanuts chez Dargo, euh, Cul-de-sac chez Urban que je connais assez peu mais que d'autres personnes autour de la table ont lu c'est bien ouais. mais après c'est très particulier soit on accroche soit on n'accroche pas au niveau du, de, de, de la thématique tu veux en parler juste une seconde
0: bah, c'est juste des enfin une famille qui est plus ou moins dysfonctionnelle avec des vannes qui sont assez niveau enfin c'est pas tout mm. public enfin il n'y a pas de, de sexe ou de violence mm. mais c'est vraiment
5: côté psychologique enfin vraiment non, encore coup, ça c comme disait hein. c'est de l'émotion c'est de la psychologie c'est de la philosophie c'est puis
2: et puis, hein. puis qui a aussi cet aspect que l'auteur a, a eu une maladie en tout cas pendant mmh. la publication, ça se ressent au niveau du dessin euh, qui est de plus en plus tremblant. Mmh. Et je crois qu'il a fini malheureusement de dessiner parce qu'il est mmh. décédé. Ah, Et ça se ressent sur les derniers euh, comics, enfin sur les derniers strips où vraiment le dessin est complètement différent du début. Quoi.
5: À noter effectivement que du coup, c'est le comic strip de familial qui est un comic strip aussi typique et on aura du coup des découlements euh, chez Matt Groening qui va aussi faire d'ailleurs du comic strip et qui fera une certaine famille dysfonctionnelle que vous devez certainement connaître tout en jeune euh, toujours disponible encore chez donc je l'ai dit il Calvin et Hobbes chez Hachette Garde du Nord, chez Urban aussi qui est, alors, est un peu plus du comic strip d'humour sympathique. Hein, ça va pas Un je, je... viking voilà, euh, euh, ouais, un peu débile. Voilà, c'est ouais. sympathique, <rire> mais euh, voilà, sympathique. Euh, Batman chez Urban. Alors je suis Urban, mais ils ont fait pas mal de travail récemment en fait une grande publication. Euh, Dargo, comme je dis, a fait pin ups quand même. Euh, à noter aussi un bouquin qui revient sur l'histoire du comic strip chez Urban qui est euh, comic strip, une histoire illustrée, un nom comme ça, qui est très très intéressant, qui les rend beaucoup plus en détail sur les différentes évolutions qu'il y a pu avoir. Euh, Tarzan, comme je disais, qui est parti contre, chez Dark, non, je suis pas sûr. Le, les strips peu... sont disponibles en tout cas les. Euh, de il y a du Tarzan édité,
4: oui, Donc, oui. Il y,
5: y a peu de, il y a peu de. en tout cas, voilà, il y en a assez. Y a peu, peu de strips ouais.
4: édités. Ouais. Il y a eu pas mal de strips dans les années ouais. 80 édité chez Futuropolis. Qui tout a édité fait, beaucoup ouais. de strips. Malheureusement, euh, c'est compliqué d'en trouver en France actuellement en VF à moins d'occasion, mais il n'y a pas tellement de choses éditées. Sinon, il y a
0: les Conan, là, qui sont réédités aussi. Il y a aussi. les Conan de chez Néophilic, c'est
4: ben aussi. Non, ben ouais. Qui sont des dérivés, parce qu'il faut savoir aussi que les strips, il y a eu des dérivés des comics books.
5: Oh, J'en parlais, euh, Batman a fini Batman, euh, Spider-Man, Stanley Spider a pendant, euh,
4: pendant 30 ou 40 ans, il a il scénarisé le strip de Spider-Man dans les journaux. Conan, pendant quelques années,
0: et d'autres strips. C'était pendant le Savage c'est ça, la grande époque de Conan mmh et je pense que là
5: on revient du coup à l'ensemble inverse c'est que le comic book est tellement un format établi carré BD que le format comic strip se paraît anachronique pour je parle le grand public hein, bien sûr de voir de, euh... pour aujourd'hui c'est voilà, un peu petit compliqué parce ce que c'est une, une bande au milieu et c'est
2: difficile de, de, de créer quelque chose mmh. sur 4 cases mmh. par exemple Mais, euh, là où enfin pas tout ce que tu nous as dit sur le comic strip m'a fait beaucoup penser à une forme un peu plus moderne du coup de comic strip c'est les blogs BD en fait complètement j'ai l'impression, quand, quand tu nous parles de tout ça, euh, moi je vois ce que fait Boulet, ce que fait Marion Montaigne, on est sur presque du strip, mais du coup à la verticale puisqu'on scrolle sur internet ou sur notre téléphone, mais euh, au final le format est un peu le même, il y a de l'humour, euh, on vrai. traite de toutes petites de, de, de chroniques, de trucs très courts.
5: Et on trouve d'ailleurs sur des blogs BD ce format 3-4 cases. Oui voilà et avec tous les jours trois quatre cases qui racontent leur propre histoire. Hein, Exactement. À noter d'ailleurs que le, le, le comic strip, a, alors, la paternité peut toujours discuter, mais le cliffhanger, clairement, hein, fin de page. <rire> 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 Vivement la semaine prochaine.
2: Hein. <rire> Et oui, il y avait aussi une logique commerciale. Évidemment. Bien sûr. Et eh ben merci pour cette pour ce retour en arrière euh, très lointain. Hein, Tout à euh, On est, a fait ouais, un ouais, pas de hein. géant dans le futur, enfin dans l'actualité. Euh, merci pour tout, tu nous as préparé un petit morceau de musique
5: Tout à fait, j'aurais pu vous proposer du Gainsbourg pour rester dans la thématique Mais <rire> pas du tout <rire> euh, J'ai vu un animé la semaine dernière qui s'appelle weathering With You Qui était fort sympathique, du même auteur que Your Name euh, Oui, 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 oui c'est pas de bêtises C'est de la petite pop acidulée, sympathique, japonaise Qui s'appelle <rire> Célébrèche
2: Très bien, euh, on écoute ça tout de suite Et on va passer à la dernière partie de l'émission Nos coups de cœur. On écoute ça et on revient tout de suite Merci pour ce morceau de musique. On passe donc tout de suite à la dernière partie très rapide des coups de cœur euh, de nos invités et de moi-même. C'est parti. Ah, et François, ben
4: oui. gros coup de cœur, euh, Comics Book sorti chez Urban fin 2019, au devers décembre je crois. Euh, une Camelot 3000, un Comics Book euh, édité aux États-Unis entre 82 et 85, et chez nous dans une très très belle édition chez Urban. C'est un comics de chez DC, un récit complet. Euh, et qui a vraiment marqué son époque et euh, que les fans ont attendu depuis 35 ans parce qu'on a eu une édition dans les années 1080 chez Artima, mais qui ne, bon, a été mal traduite, mal éditée. Et on a enfin une belle édition au bout de 35 ans. Euh, une série d'ici qui a marqué son époque parce qu'elle fut la première série d'ici vendue dans les comic shops américains avec un papier de meilleure qualité et sans le Comics Code Authority, c'est-à-dire sans la censure américaine de l'époque sur les comics. Donc les auteurs, Mike W. Barr et le dessinateur Brian Bollon, euh, ont pu se lâcher sur, cette, sur ce comics.
5: Un vrai régal, hein je confirme.
4: Euh, C'est ce ré un récit de science-fiction et de fantasy, un mélange de science-fiction fantasy, euh, qui raconte euh, le retour du roi Arthur en l'an 3000 sur Terre, et, euh, et son nouveau combat contre, euh, contre une invasion extraterrestre menée par la fée Mor Morgane la fée. Et il est aidé, bien sûr, par ses chevaliers de la Table ronde qui, ont été qui se sont réincarnés dans des, euh, des êtres humains de l'époque de l'an 3000 par des Perdons-là. Donc c'est un récit épique et euh, en même temps très respectueux de la légende arthurienne. Euh, et donc euh, pour l'époque, très progressiste pour, pour l'époque, évidemment, hein, on est dans les années 80. Et, euh, et par contre il a euh, il, dans son danseur ici bon il montre de, des relations une relation homosexuelle il montre, il montre carrément de la, de, 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 une transsexualité, de l'inceste, des choses vraiment euh, très transgressives pour l'époque et euh, bien sûr bon, peut-être bon, aujourd'hui on voit ça avec du recul mais pour l'époque c'était un événement ça a vraiment marqué les lecteurs de l'époque euh, Brian Bolone, c'est un dessinateur extraordinaire qu'on connaît à, à travers Jules Dredd, à travers énormément de couvertures, euh, de couvertures, et The Killing Joke de chez DC quelques années plus tard. Euh, et donc c'est un comic que je ne peux que re recommander. C'est un, un récit fabuleux, extrêmement bien dessiné et bien écrit. Et l'édition de Urban est magnifique.
5: Bien que vous ayez 1980, je vous confirme que c'est tout à fait lisible en termes de narration et en termes de graphisme, ça a très très bien vieilli. Très proche, ben, alors,
4: très proche du franco-belge Dans son style Et un des premiers comics euh, Qui va amener la vague anglaise par la, Avant même Vertigo Parce que Brian Bologne va, euh, va être un des premiers anglais à travailler pour les américains Et ça va amener un peu cette vague chez DC Donc un comics vraiment important pour l'histoire du comic book américain
2: Super donc ça se trouve chez Urban Chez Urban c'est disponible et c'est magnifique C'est disponible de partout Super, euh, Watu to...
5: Euh, ben moi, je n'ai pas encore parlé de briques, donc on va parler de briques. Ouais, oui. euh, <rire> le coup de cœur côté briques de ce début d'année est arrivé en fin d'année précédente. C'est la Batmobile 1989. Tiré du film euh, de la, euh, éponyme. Hein. Euh, le numéro du 7, c'est le 6639. Bref, et euh, la réalisation est splendide. C'est un bijou. <rire> euh, je peux le dire, je l'ai monté. Euh, vraiment, la, les proportions sont dingues, les réalisations sont dingues, les fonctionnalités sont dingues. La, il a vraiment, ils ont vraiment capturé l'essence de la Batmobile de l'époque, qui reste la Batmobile pour. Toute une génération, une des plus belles, voilà enfin, alors, la deuxième plus belle ah. de tous les temps <rire> après celle de 66. Voilà,
4: ça reste, non, mais elle est très belle, elle est très belle C'est quand même euh... la plus belle. Voilà, elle, est... Non, elle est très, très belle. encore
5: aujourd'hui, même comparé à que dans les comics oh, ou ailleurs, elle est très est vraiment voilà C'est vraiment la Batmobile iconique et elle est pff, splendide. Je recommande euh, très chaudement.
2: C'est un set qui coûte combien à peu près? aïe aïe aïe, aïe. <rire> euh, alors je
5: précise qu'il y a de nombreuses pièces hein. nous sommes à euh, je vais pas vous dire de bêtises à plus de 3300 pièces ah j'ai cru que, que allais dire
2: d'euros j'étais <rire> là aïe, aïe. <rire>
5: non non donc c'est alors c'est une elle, elle est assez basse hein, bien sûr que c'est mm. la, la bas 1000 mais il euh, y a quand même quand je dis 3300 pièces on est dans les 250 euros quand même bien
1: sûr ouais
2: bon
5: ça, par rapport au format etc c'est le prix par normal, rapport au le Lego logo,
2: on, oui, est ouais. pas, euh... on est
5: pas on est dans les chiffres habituels voilà. chez Lego sur ce format là
2: ok bah merci beaucoup Mathieu je vais
0: vite fait parler d'un d'un comic qui s'appelle Ike Giants c'est sorti chez iComics l'année dernière je crois il y a deux ans c'est écrit par Joe Kelly et dessiné par Ken Nimura. donc c'est une histoire qui est très très touchante faut pas trop renseigner dessus sinon ça spoil la moitié du truc Enfin, faut pas lire le la couve, enfin, le dos de couve etc et je sais que c'est plutôt bien. Le dessin est très, très... Il faut
5: s'adapter. C'est clivant, ouais, clairement. Voilà,
0: parce que les deux premiers chapitres, j'ai eu beaucoup de mal à mettre dedans. Puis après, on commence à s'attacher à l'héroïne. Et puis, bah, c'est parti, en fait. On le bouffe en, <rire> en peu de temps. Et je sais qu'à la fin, j'ai une grosse de poule et tout. Ça m'arrive très rarement en bande dessinée, mais ça... Alors voilà. oh, du
5: coup, quand il est touchant... Voilà, il faut avoir quand même... N'essayez enfin, pas de lire ça quand vous êtes au fond du trou. Non, il ne faut enfin, pas, non, pas parce le que ça moment, fait cogiter hein. le voilà. soir, le lendemain. Ça fait creuser fin... le trou. Voilà. Mais en tout cas, ça. oui, c est, c est, ça fonctionne vraiment très très bien.
0: très
2: bien, hein. bien écrit, oui. Ok. Euh, moi, j'ai un documentaire Netflix <rire> qui s'appelle Don't Fuck With Cats. <rire> Je vous recommande de le regarder et de passer la souffrance que sont la première demi-heure de ce, de ce documentaire. C'est trois épisodes d'une heure, donc ça passe très vite. Mais très rapidement, c'est une histoire qui se passe début 2010, euh, qui se termine en 2012, je crois, parce que euh, ça, se ça se développe sur plusieurs années. Euh, un homme euh, va se filmer en train de tuer des chatons euh, et le poster sur Internet. Ça va énerver beaucoup de gens, dont ceux qui regardent le documentaire Netflix. Et ces gens à l'époque vont se donner la mission de retrouver l'auteur de ce crime pour lui faire payer euh, par la justice de préférence, mais ça va vite déraper. Euh, on, du coup, le documentaire est sur la traque. Euh, Au-delà de la première demi-heure où on nous parle de, ce, de des chats qui meurent, euh, c'est surtout la traque de et comment ils ont réussi à retrouver ce gars-là. Je vous dis pas ce qui se passe à la fin. C'est assez fou. Euh, cette traque devient folle et. Fait réfléchir sur euh, le pourquoi Internet est dangereux sous toutes ses formes, que ce soit pour le criminel ou pour les gens qui, qui tout simplement qui, qui l'ont cherché. Je vous laisse regarder, c'est très très bien, voilà, c'est trois, euh, trois... trois fois une heure, pardon, trois fois une heure. Le format du
5: coup, c'est documentaire, y a pas de docu-fiction.
2: Hein. Non, non, c'est mmh. documentaire euh, avec que des vraies images, ouais, vidéos surveillance, peux... euh, interviews euh... de policiers, hein, oui, parce qu'on va en arriver là, euh, et un surview surtout de deux des plus gros euh, trackers. Euh, qui l'ont qui ont essayé de le retrouver sur Internet, à base de Google Maps, Street View et compagnie. Je vous laisse découvrir ça. C'est fou. Voilà. François, a un autre coup de cœur.
4: Oh, on va changer. Un <rire> <rire> On va voilà. revenir sur du traditionnel. Une très belle euh, ré... encore une fois, une belle réédition chez euh, l'éditeur Neophilis, un sympathique éditeur, sorti en fin de, dé... dé... en décembre 2019. Euh, Red Sonia, Red Sanja, la, la la, la, les, ircanienne, la guerrière irkanienne russe. Euh, apparu euh, dans le comics de Conan le barbare, créé par Roy Thomas et inspiré des récits de Robert Howard Donc de la fantasy dans une très belle réédition en deux volumes Le volume 1 est sorti, dessiné et scénarisé par Frank Thorne, un grand dessinateur des années 70 Et euh, l'édition est magnifique, est, euh, il existe en deux formats, euh, noir et blanc et au format artiste édition et euh, là on retrouve de l'héroïque fantasy classique et euh, si vous aimez Conan euh, c'est immanquable parce que Red Sonia est magnifiquement dessinée, très sexy euh, avec son célèbre bikini en métal et euh, <rire> Meilleur armure, hein, la contre, meilleure armure euh, pour se battre <rire> indispensable <rire> dans l'héroïque fantasy bien sûr deux, en deux volumes et donc euh, c'est pour tous les amoureux de Conan et euh, de retrouver une belle édition parce qu'elle a été très mal éditée en France euh, dans les années 70-80, censuré, en noir et blanc, en couleur, n'importe comment. Et donc là, on a une intégrale en deux volumes, donc c'est immanquable. Super.
2: Donc c'est chez Neophelis.
4: Neophelis. Et vous trouverez ça sur Internet ou certains, certains libraires qui ont euh, qui des ont, contacts avec les en a
2: mais sinon sur le site Neophelis, vous le trouverez. C'est parfait. Watou, un autre coup de cœur.
5: Euh, plutôt côté série, du coup. Et euh, donc elle s'est terminée il y a quelques semaines maintenant. Euh, Watchmen, la série Watchmen qui est un, une série euh, absolument folle qui, qui met des claques euh, aller-retour euh, du premier épisode jusqu'au dernier que ce soit en réalisation, que ce soit en acting que ce soit... enfin, c'est absolument fou euh, c'était chez HBO normalement c'est pas de bêtises euh, la série s'est conclue comme je l'ai dit donc il y a eu 8 épisodes je crois 8
2: euh, ou 9 ou oui, ouais, ouais, je ouais. sais plus euh. <coughs>
5: Et euh, alors, ça ne plaira pas à tout le monde, hein, comme toujours dans des séries aussi euh, marquées qui ont des choses à raconter. Mais franchement, ouais, essayez, regardez le premier épisode, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais...
2: Alors, je dirais plutôt d'aller jusqu'au 3 oui, ou au 4ème. <rire> On s'arrête rarement au premier Il faut sens. passer les deux premiers. Voilà. Alors,
4: passer. Les deux premiers sont très compliqués, mais oui. à partir du 3ème. Troisième on rentre dedans Alors, on rentre moi rentre dedans. personnellement j'ai ouais, accroché
5: dès le premier mais je comprends effectivement qu'il voilà, y a plusieurs choses à mettre en place à raconter voilà. mais enfin euh, voilà c'est 10 sur 10 sachant que j'étais faisais partie de ces gens là qui n'avaient pas spécialement envie, pas qui condamnaient l'avance mais qui n'avaient pas spécialement envie d'avoir encore de raconter des histoires sur des, sur des choses autour d'une série qui se tenait déjà en elle même euh, bah, Paris réussit et donc il a été d'ailleurs confirmé tout récemment que si tout va bien je crois des doigts il n'y aura pas de saison 2
2: oui Mmh.
0: Par contre, il faut préciser qu'il faut quand même voir au moins le film ou la alors, série BD, je sinon. Je suis pas tout à fait mmh. d'accord.
5: Je dirais de le film non, parce que ça induit en erreur. Parce que ça ne raconte pas la même chose. Non,
4: mais si, tu... si on lit pas le comics, ça... on peut pas on comprendre. Non, rien. je on fin... non, Donc, tu finis ce que, que je
1: dis.
5: Rien. Alors, ouais. j'ai des amis qui l'ont vu sur comics, alors ça le comics, ça l'a tout à fait lu. C'est juste qu'il y a des références méta, évidemment, à ce qui s'est passé dans le comics. Sauf qu'il y a énormément d'infos qui sont données dans, le, dans bon, je ne vais pas vous dire dans quel épisode, mais sur ce qui s'est passé, qui est du coup alimente le comics, qui alimente le, la série. Je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une obligation. Je comprends que vous pensiez que c'est le cas. Je ne pense pas que ce soit une obligation. Évidemment, si vous avez l'occasion, faites-vous plaisir. Hein. Euh, mais je pense moi que ça peut se regarder sans. Ça s'apprécie par contre à 200% quand on sait de quoi on parle et évidemment dès le début mais je pense que, effectivement ça peut quand même se regarder ça mais je comprends tout à fait par contre je suis pas tout à fait d'accord sur le film parce que sans dans les détails le film a un élément particulier de l'intrigue qui est différent dans le comics et qui est lui récupéré dans la série
2: tu veux dire la fin voilà
5: donc euh, <rire> du coup ça permet d'avoir des grandes lignes mais ça induit en erreur sur certains éléments
0: je suis en train de réfléchir ça
2: va
5: ça, je, je vais pas dans les détails, mais je pense qu'elle de... ne se rappelle pas des encornés. <rire> voilà. <rire> ce, qui comprennent, qui pourra.
2: Mathieu, bah, un deuxième coup de
0: cœur. Pendant les soldes d'hiver de jeux vidéo dématérialisés, j'en ai profité pour euh, me lancer depuis un moment un truc qui me faisait de l'œil sur Darkest Dungeon. Donc, c'est un jeu qui est sur PS4, Switch et PC. Donc, en fait, ce qui m'a attiré, c'est que le, le graphisme me rappelle légèrement voire beaucoup mignola, là enfin moi ça me tu étais ma chienne comics
5: ouais voilà
0: c'est ça et donc, c'est un jeu qui est difficile, voire très difficile. C'est assez stressant, puisqu'on s'inquiète pour ses héros et tout. Mais je sais qu'on est pris dedans. Et on oh, voit pas mais... le temps passer. C'est-à-dire qu'on peut passer deux heures faciles en se prenant la tête, en mourant beaucoup, et en se disant, oh, encore une, mais vraiment après, j'arrête. Et bah, en fait, on a passé son après-midi dessus.
5: Est, donc... est, on est censé perdre de toute façon. Voilà, voilà c'est, on C'est un, c est c est un petit peu comme du, j'ai euh, je viens le nom, ces jours où on est censé re, recommencer. un -like, Voilà, c'est un petit peu voilà. des roguelike C'est pas un roguelike Et ce côté, bien sûr que vous allez mourir. Mmh, voilà. Mais beaucoup. vous allez apprécier refaire de nouvelles équipes, rejouer, bien sûr. Voilà. Donc ça passe plutôt bien.
2: Ok, merci. Euh, moi, je vais être très rapide sur celui-ci. J'ai euh, euh, joué et fini à Jedi Star Wars Jedi Fallen Order que je place aussi parmi mes coups de cœur car euh...
5: malgré le casting de l'acteur principal.
2: Oui, mais comme je n'avais pas la ah non, la non, référence, mais a pas de soucis, moi j'avais zéro problème. Mais j'ai j'ai vécu un truc, euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent l'histoire, la jouabilité. Ah ça c'était longtemps qu'on pas eu de. Voilà, de euh, star, euh, heureusement heureusement que le mode histoire est, était était là. <rire> Sinon, ah je... oui, c'est vrai
5: qu'il y a un mode facile effectivement entre guillemets. Hein. Mode mmh. histoire,
2: c'est-à-dire mmh. que les ennemis <rire> ne nous touchent quasiment pas. <rire> les boss ont du mal à jouer. Il
5: bah, y a une mécanique un peu à la Sekiro, effectivement. Exactement c'est mmh. euh, enfin, plutôt
2: Dark Souls, Dark Souls, voilà. Donc, euh, bon, je l'ai fini en mode facile, hein, parce que sinon, c'était pas possible. Mais l'histoire était extrêmement bien. J'ai adoré retrouver certains personnages que l'on voit dans les films, comme Rogue euh, On peut juste One. Le, le, placer,
5: le placer temporellement. Euh... On
2: peut le placer il est juste après euh, les. Euh, au moment de la rébellion.
5: Euh... C'est pas après l'ordre 66
2: Après l'épisode 3. Ouais, c'est entre, oui, voilà, on... entre le 3 et, et le 4. Et le 4. Ah, oui, voilà, exactement. Okay. Et 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 le 60, 4. Oui, euh, 6, euh, 6. je dis ça parce qu'il y a des flashbacks. Donc, euh, oui, oui. Ouais. C'est juste après le. Entre 5... le 3 et le 4. Oui, je ouais. pense qu'il se passe
4: 5 ans après le 3. Voilà, un, un truc un comme, ça. -temporellement comme ça. Et c'est très bien. jouez voilà. Tu en as
2: un autre, François, de goût de cœur
4: ah, je pourrais parler d'une série. Ah, bah vas-y. <rire> elle n'a pas encore été diffusée officiellement en France, c'est possible
2: euh, Oui. Ouais.
4: C'est pas grave.
5: C'est un cousin américain, toi, qu Amérique, toi ouais, qui, ouais, ça,
4: ouais.
2: Tonton, qui en a parlé. Un
5: tonton
4: américain. On, dire, on peut en parler vite Oui, oui, oui bien sûr. Mais de toute façon, vous la verrez bientôt à partir du 31 ah, mars. Je vois. Euh, <rire> oui. À partir du 31 <rire> mars euh, en France, officiellement. C'est la série Star Wars The Mandalorian. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, euh, peut-être certains. Mais je crois autres... que j'ai mon tonton américain qui me l'a donné tu sais, aussi. Que... <rire> c'est curieux,
5: mais je pense qu'il y a pas mal de tontons américains autour bon, de cette table.
4: Pour ceux qui l'ont vu ou qui l'avaient verront à partir du 31 mars euh, sur Disney, officiellement en France. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site euh, en, en pré-inscription préinscription. Euh, ce sera par Canal pour ceux qui veulent. Et euh, Oui, sur Canal aussi. The Mandalorian, c'est ce qui est arrivé de mieux à Star Wars depuis le retour du Jedi. <rire> en quelque sorte et Alors... euh, C'est une extraordinaire série euh, Star Wars Vous retrouvez tout ce que vous aimez dans Star Wars En tout cas pour ceux qui n'ont peut-être pas aimé La nouvelle trilogie entre autres euh, C'est une série qui peut être a Un côté un peu old school Dans sa structure Constituée de 8 épisodes et, euh, cool. et vous suivez le parcours d'un guerrier mandalo mandalorien, ça se passe 5 ans après le retour du Jedi, temporellement dans l'univers de Star Wars, dans, les, dans la bordure extérieure, dans des régions un peu excentrées. L'Empire, bien sûr, est déstabilisé, il reste des poches de l'Empire. Et on suit le parcours d'un guerrier solitaire, d'un chasseur de primes, qui fait partie de la guilde des, des chasseurs de primes. C'est pour tout fan de Star Wars. Ce n'est pas Boba Fett. Le ah non, non, je pas Boba hein. Fett du oui, tout. Oui, mais
2: pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est il a le même oui, look. Oui, oui. Ah, il a, il a, a le même look. Il fait clairement partie du même. Voulu. De la même caste évidemment. que Boba Fett, évidemment.
4: C'est un, une caste de Mandalorien, mais euh, c'est the... un groupe de, 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 de guerriers, voilà, de guerriers qui ont participé à la guerre des clones. Pour ceux qui savent, bon, bah, les fans on, on se souviendront. C'est une grande, c'est vraiment une belle réussite, en tout cas. Euh, belle réalisation. Une belle des... réalisation, ouais. euh, techniquement parlant, les acteurs aussi. Et on retrouve surtout l'univers de Star Wars originel, c'est-à-dire un sort de western galactique. L'ambiance mélange... est posée dès le premier. L'ambiance hein. est posée, un mélange de samouraï de western galactique. Et, euh, et j'espère que vous appréciez. Voilà, ça arrive le 31 mars officiellement en France.
2: Et eh ben écoute, Et euh,
5: on je vous pense vendra que... des peluches par centaines.
2: <rire> je pense que les gens regarderont. Oui, je pense. Ouais, ou un autre coup de cœur ou un... euh,
5: Oui. Euh, alors, c'est sorti un petit moment maintenant. C'était en septembre, si je fais pas de bêtises. Euh, Doom Patrol qui est ressorti chez Urban. Qui n'est f...
2: pas la série télé. Qui n'est
5: pas la série télé, mais qui est. Clairement totalement inspiré Et 100% inspiré des de, de deux runs d'ailleurs de, de, Qui sont sortis chez Urban Parce qu'il y a deux Doom Patrol qui sont sortis chez Urban La Patrol originelle, on va dire euh, Enfin originale, le, le premier recast par euh, Morrison qui est sorti chez Il euh, euh, y a maintenant Oula j'ai plus les dates mais ça fait quelques années et la version beaucoup plus récente de Jean Arway qui est sortie euh, bah, il y a 2 ou 3 ans, pas beaucoup plus qui sont deux interprétations qui se font écho, qui ne racontent pas la même chose qui sont clairement écho où la folie et, euh, et l'imagination sont le maître mot et c'est génial, c'est vraiment génial il, ce sont quand même des récits euh, tout comme la série d'ailleurs où il est important de savoir lâcher prise c'est à dire qu'à un moment donné c'est pas qu'on comprend rien, c'est qu'il faut se dire je prends au fur et à mesure les infos qu'on me donne, j'apprécie les personnages comme ils sont et je me fais porter. Ça laissera clairement des personnes de côté. Hein. Je j'en ai bien conscience et d'ailleurs les auteurs le disent eux-mêmes dans les préfaces. Mais comme ils disent, voilà, il faut faut apprécier le voyage, faut apprécier les personnages, euh, que ce soit les deux comics ou que ce soit d'ailleurs les, euh, les prochains tomes arrivent cette année, hein, ou que ce soit la série, c'est euh, c'est c'est onirique, c'est génial, c'est poétique. Euh, J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé.
2: Merci. Mathieu, un dernier coup de cœur Un
5: dernier coup de cœur vite fait. C'est un roman
0: de Karim Berouka. C'est le chanteur des Ludwig van 88. Je crois c'est un, un groupe de punk. Donc le nom du roman, c'est le club des punks contre l'apocalypse zombie. Donc tout un programme. Donc, en fait, l'intérêt de ce bouquin-là, c'est qu'on en fait, a l'impression de lire un film de zombie, mais pour une fois, ça ne se passe pas aux états unis et tout. Ça se passe en France et plus particulièrement à Paris. Donc déjà, on arrive plus à visualiser les endroits, etc. C'est très fun. C'est très frais. Ça dure, quoi 400 pages Ça se lit Plutôt vite, je suis sur la fin et ça se bouffe très très bien.
5: Les zombies à Paris, c'est une histoire sur les grès <rire>
0: C'est pas beau. Bref, et franchement, il faut le lire. C'est chez J'ai lu et je crois qu'il est en grand format. Je sais plus chez quel éditeur. Moi, je l'achète en poche parce que ça coûte moins cher. Mais c'est à lire, franchement. Voilà.
2: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Moi, comme j'ai bien fait mes devoirs, je n'ai pas de troisième coup de cœur. <rire> euh, en revanche, j'ai des choses à dire. Donc, merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés, euh, d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Euh, les émissions sont disponibles dans leur intégralité sur Soundcloud, iTunes, Deezer, enfin, euh, toutes les plateformes, toutes les plateformes classiques de podcast. Euh, vous pouvez aussi retrouver les anciennes chroniques de la chaîne sur YouTube, euh, Dur de la Feuille, quand je pense à les poster. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important, parce que ça nous fait de la pub. Euh, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions en commentaire, que ce soit sur Soundcloud ou sur la page Facebook ou sur Twitter. N'oubliez pas non plus le nouveau format euh, dur de la Feuille Waffle qui sort tous les lundis à 16h. Euh, on se retrouve, j'espère, très très vite pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs et j'espère très vite euh, les chroniqueurs que nous avions ce soir. Euh, D'ailleurs, merci à vous.
4: Merci à merci toi c'était merci un plaisir.
2: Et eh ben c'était un plaisir partagé. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Oui, ah, salut. salut.
1: J'ai le regret de vous annoncer que c'est la fin. Je m'en vais.